0: 《宇宙漫游笔记》第七章：最初进入太空的人在回来后都表示，在一片黑暗海洋中看到我们地球的美丽及渺小，让他们满怀谦逊之感。但这只是开端。你现在看到的景象让你更为谦逊。你现在真正看到了真正意义上作为星系的银河系，从上面看或从下面一样没有差别。在那个地球的夜空，看起来像白云一样的银河，一点也不像白云，而更像一个由气体、星辰和恒星构成的厚厚圆盘。现在它就在你下面，向着远方延伸，规模如此巨大，光线也要经过几万年才能从一边走到另一边。三千亿颗恒星被引力束缚在一起，围绕着银河系明亮的中心转动。如果你把太阳系以及其中的行星、小行星和彗星都看成我们在宇宙里的家庭，把比邻星当成我们的邻居，那么银河系就是我们在宇宙中的大城市，一颗由三千颗恒星构成的繁华都市，而我们的太阳只是其中的一颗。在虚空的包围下，在巨大的距离尺度上，这些恒星们互相围绕，加上星辰和气体。科学家称其为星系，就像我们的恒星被称为太阳，银河系是我们给这个星系、我们的星系所起的名字。四个巨大明亮的螺旋状旋臂被暗黑色分开，围绕着中心旋转。它们交汇而成的中心是一团更明亮的气体、星辰和恒星，光芒掩盖了一切，包括那个你刚逃出来的黑洞。此情此景，可以想象一下诺兰的巨制《星际穿越》里面对黑洞的形象有过一次非常具体而形象的写意。在你所处的地方，只有从那从中心喷出的高能物质的激流，那个刚才搭乘你的激流才清晰可见。如果你无法想象三千亿颗恒星各自漂浮在太空中是什么景象，不用担心，因为没有人能够想象。你可以回到你那个熟悉的热带小岛，然后呢，找一个一米见方的纸箱，将你所在的沙滩上的沙子填满，再用同样的箱子装满三百个同样的纸箱。那么，我们的银河系的恒星的数量和这三百个纸箱里的沙粒的数量差不多。如果你非常礼貌地告诉你的朋友，飞回老家，将这三百克箱子的沙子倒在伦敦。特拉法尔加广场上铺成圆盘，分出四条悬臂，然后让他们坐坐上尼尔森雕像的肩膀。这就是你现在看到的三千亿颗恒星组成的银河系景象。如果你在将所有的沙子混在一起前，给某粒沙子标上黄色记号，然后再从沙滩上找出这颗沙粒，那么你就能够体会到你在银河系上方想要找出太阳时的内心感受了。更不要提寻找那个比太阳还小一百倍的地球了。找出一颗恒星已然如此困难，但行星寻找者依然有着那个艰巨的任务在身。位于银河系上方，试图找出太阳的你，和面对沙、沙堆的朋友相比，还是有一些优势的。你可以想象人类在地球和太空中所拍过的所有夜空照片，将它们与你现在看到的景象对比。多年以来，在不需要离开太阳银河系的条件下，科学家们就已经建立了银河系的恒星地图，并且对于太阳和以及地球在银河系中的位置有了相当精确的了解。为了与夜空照片相对比呢，你首先将注意力放在星系的中心，靠近那一片有一个明亮、美丽而有力的凸起和黑洞的地方。我们这么重要的生命，不就应该在那独特的位置吗？在银河系的正中央，或者在那附近繁衍生息吗？我们的独一无二不正应该让我们所在的太阳和地球对应着这星系最壮丽的地方吗？可惜事实并未如此。太阳系位于从中心的黑洞到银河系边缘约三分之二距离的位置，四条明亮旋臂中其中的一条，一点儿看不出有什么特别。再给你的心灵抹上一把盐吧，你很快就会看到，不管我们觉得银河系有多大，实际从整个宇宙的角度来看，银河系作为星系也不过是普普通通的一个。你转过来，深吸口气，看向银河系之外的地方，那里有一些闪亮的光团，照亮着极为遥远的宇宙。你在思考，他们是孤独的行星吗？他们是孤独的恒星吗？那些光团？他们看起来有些模糊不清，而且很远。他们会不会也是星系？在地球上，你能用肉眼看到他们吗？最后一个答案是不能，你没办法看到他们。在地球上，你每次抬起头看夜空，第一每一个你能看到的微弱星光都来自于银河系，那个你刚才才看到的螺旋圆盘。所有的星星都如此，哪怕夜空中那些看起来带白色、带着很远的星星。银河系不是无限大的球状，而是一个有区域有限的圆盘，它是一个盘形的。那么，地球并不在圆盘的中心，而更接近边缘。这我们刚才已经提到过。天空中不同的方向所看到的恒星分布颇为不同，就像地球上不同地方看到的夜空也不一样。它们都朝着银河系不同的方向，而且地球的自转角、自转轴呢，碰巧和公转平台有一个夹角。这个角度让南半球一直对着银河系的中心，然后我们北半球呢总是对着边缘的方向，所以呢恒星数量也少许多，因此呢北半球的星空比南半球相比无趣的多。从你那个小岛沙滩上看到的所谓银河，只是你所在星系的一小角，那几千亿颗恒星离你太远，无法单独看到它们，但它们所发出的星光合在一起，形成了一条云状光带。你现在将目光投向更遥远的未知世界，让你的意识在不同的方向上寻找最神秘的目标。你忽然意识到，所有这些光团的星光，就如你当初看银河系一样模糊。它们肯定也是星系。你正这么想，站在那里，从某个角度，另一个星系突然升起，这是一个令人惊叹的场景。它的边缘从银河系下面露出，以很快的速度变大。它是仙女座星系，是我们近邻星系大哥。它大到让人难以相信，人类为什么过去这么长时间才发现它的真相？从地球上看，仙女座星系占据了大约六个满月那么大的星空，但人类也有理由为自己辩护：它实在是太远了。虽然它还有几万亿颗恒星，但只有它中心凸起，能被肉眼看到。而且很小很小，一般人根本不会注意到。人类第一次注意到它，来自于杰出的波斯天文学家阿卜杜勒·拉赫曼·苏菲。他的观测发生在公元的第一个一千年结束的时候，也就是一千多年前。当时全世界的很多人。将自己短暂的一生投入到互相征战、发明各种折磨人的精巧刑具，以及对于即将来临的世界末日的巨大恐惧中，而他却坚持观察星空。苏菲是巴格达黄金时代最伟大的天文学天文学家之一，虽然他叫苏菲，但是一个男人啊。虽然他把仙女座星系中心凸起，只是描述成一片微弱的光云。他不可能知道那是另外一个星系，他甚至不知道星系是什么东西。事实上，直到大约一千年后，人类才有了星系的概念。20世纪20年代，通过爱沙尼亚天文学家恩斯特·奥皮克与美国天文学家爱德温·哈勃的观测工作，我们才知道星系是许多恒星的集合。那时候，人们才最早意识到银河系和其他恒星集团之间有着巨大的空间。那些恒星集团才被认为是独立的另外一实体。仙女座星系就是宇宙中离我们最近的银河系外实体。看着它，你知道银河系与这个带有一万多颗恒星的巨大漩涡相互旋绕着对方。你还认识到宇宙中所有的星系都是互相影响、共跳着宇宙芭蕾。参与者都是那些由几十亿颗恒星在黑暗的虚空中所构成的孤独而又闪亮的小岛。看着宇宙地平线，一种异乎寻常的宏大感涌上你的心头。它包含了银河系、仙女系和其他或远或近的星系。在这崇敬美妙的瞬间，你忽然看到了一切。数十、数百、数千、数百万、数亿的星系到处都是，形成大大小小不同的分组，形成奇怪的纤维状结构，漫延穿过你所目能所及的整个宇宙。谁能想到会这样呢？几分钟前或者几小时前，你还躺在沙滩上度假，而现在整个可见的宇宙都展现在你的意识里，你已经来到这样一个观察点。从这里看去，宇宙中的一个个闪耀的小点已不再是单独的恒星，而是星系组合。每个组合又含有上千个星系，每个星系又含有数亿或者数十亿的恒星。银河系也不只是，也不过是这样的一个星系之一而已。当你拥抱着这整个画面，看着这整个世界，你不由自主地发现，你现在再一次面对的困难。来自于找出自己家园所在的星系，不要说你的家、地球，甚至整个银河系，你都找不到，就像在特拉法尔加广场上那堆沙堆中找出某一粒一样难。然而，你还是应该放任你的意识以及你的思想的速度自由飞行，看着星系们旋转、舞动和飞舞，被撕裂又撞到一起。你看到那些微小的星系消失，被它们巨大的邻居完全吞噬。等等，你不应为此担忧吗？眨眼间，你又回到了银河系附近，仙女座星系就在你的头上，体型巨大。会不会有一天，仙女座星系与银河系融合呢？两个星系显然都围绕着对方旋转，但除此之外还有别的。仔细观察后，你大吃一惊，因为你意识到仙女座星系与银河系的的确正在靠近，而且速度高达惊人的每秒钟100公里。按照这个速度， 4十亿年后，两个星系将撞在一起，它们将在太阳爆炸前十亿年就融合到了一起。你痛苦的咽了口口水，想着怎么能够将人类从这个灾难中拯救出来。忽然意识到，星系太大了，其所含的恒星之间有着巨大的空隙，星系碰撞很少会引起恒星之间的碰撞，风险当然也是存在。现在你也只能接受了。在这个阶段，感受哥白尼学说，亦或是一种很正常的反应。你甚至愿意自己生活在几千年前，那个时候地球是平的。甚至没有“地球”这个称呼，世界是平的。出于显而易见的原因，我们人类认为自己很特别，处于宇宙的中心，相信一切天体都围绕着我们的旋转。天使们通过转动特殊钟表上的齿轮来控制宇宙时间以及太阳星辰的移动，这是一种多么令人舒坦的想法呀！阿、啊、Q 啊，是吧？为什么那15世纪的波兰数学家、天文学家哥白尼一定要毁灭这一切呢？宣称太阳并不绕着地球转动。为什么时期？为什么呢？为什么十七世纪的数学家、天文学家伽利略要看到木星有着卫星，而这些卫星并不围绕着地球转动，他们甚至不能算着，算是绕着太阳转动，因为他们轨道的真正中心是木星？为什么奥皮克和哈勃还要发现其他星系？为什么？他们是罪魁祸首吗？除了他们做出正确的观察这一事实之外，如果没有哥白尼、伽利略以及许许许多多其他他们一样伟大的科学家们，人类将会灭亡。而且，可能更糟的是，我也没有办法读这本书，你也无法以意识进入我们的宇宙近郊，更不要说更远。私下里说说，那些隐藏在宇宙深处的美景，如果无人欣赏或者探索的话。或者说，只能留给其他智慧生物从他们遥远的宇宙视角来观赏，不是一种遗憾吗？既然我们已经提起这个话题，当你的意识已经适应了我们可见宇宙的巨大之后，面临的另一个问题就是：还有其他生物存在吗？在黑暗的宇宙中，闪亮的那些亿万颗星群中，有没有类似比邻星那样的红矮星，同时又有着自己的卫星、自己的行星环绕？有没有一个？世界被两颗太阳照耀着，上面有生物居住，会有另一个地球吗？相信我们是这个宇大宇宙、巨大宇宙中唯一，总有些不太可能吧。如果只有我们，这看起来就像是空间的巨大浪费。美国天文学家、宇宙学家卡尔萨根在一九八五年写道：“然而，三十年后，地球人对此问题依然一无所知。外星生命的存在仍然是一个令人兴奋的可能性。”甚至同时又令人恐惧。然而，直到现在，一切还只是可能性。在不久的将来，这个问题可能会有答案，因为我们的望远镜正在发现地球外越来越多的世界。作为我呢，无论如何都很期待这个问题的答案。其实，在人类混乱的历史上最黑暗的时期，也有些人勇敢地挑战宗教权威，坚信其他世界的存在。意大利天主教教士。布鲁诺就是其中的一个，因为公开宣传这种异教思想，他在1600年在意大利罗马被活活烧死。他宣称有无数的太阳与无数的地球存在，这些地球围绕着各自的太阳旋转。他因这些信念而痛苦的死去。今天，在我们看来，有更多人宁愿对科学已经揭示的事实视而不见、听而不闻，而我们所处的时代已经不再有宗教裁判所。类似地球的行星尚未被发发现，但类似布鲁诺的人们却已经被定罪了很多次，有些就在不远的过去。的确，人类很久以前就知道木星或者金星等恒星的存在，但人类历史上第一次真正看到围绕着太阳以外的恒星旋转的行星，不过是在二十是是二十年前的1995年，两位瑞士天文学家米歇尔·麦耶和戴迪尔·奎若兹。他们发现了一个巨大的世界，围绕着一颗距我们大约六十光年的恒星旋转。麦耶和奎若兹所发现的行星虽然已经被证明无法记住，仅仅是因为它离行恒星太近，但它真真切切的是一颗恒星。随后每个月都有几个这样的世界被发现，直到人们发射专为探测。太阳系外行星设计的人造卫星，二零零九年 NASA 发射的开普勒望远镜就是其中之一。直到今天为止，已经有超过六千个潜在的世界被我们观测到，其中约两千个已被证实围绕着遥远的太阳旋转的行星，还有一些是双星系统，就是说这个行星围绕着两颗太阳转。未来肯定还有更多的惊奇出现。为了与太阳系内如金星、木星及其他行星相区别。那些遥远的世界被称为外行星,星。顺便说一句，那两千个已被证实的外行星,星中，大约有十来个可能与地球类似。其中有一个在2014年被证实与我们的地球具有令人吃惊的相似性，它的名字叫做开普勒 186f。当然，有可能这些地方都是无生命的世界，但它们有可能会孕育生命。事实上，我愿意打赌。地外生命存在或的直接或者间接迹,迹象将在未来二十年左右时间被发现，或许来自这几个可能的世界，或许来自其他等待被发现的星球。探测那些遥远世界的大气中的生物存在的迹象的技术已经快要完成了，可能快要出现了吧，也不能说完成。我们能生活在见证这种发现的时代，难道不是一件幸事吗？现在，所有探测到的外行星都在银河系内。因此，离地球还不算远。对于我们现在的望远镜来说，可能存在于其他星系的行星实在是太远了，现在还无法被看到。虽然那里可能存在着几千亿颗这样的星球，仙女座星系很有可能就孕育着生物。它是我们周围最大的星系，而且离得很近。当然，这是在星系尺度上来说，而不是人类尺度。如果现在从地球上播一打这一个。呃，往他一亿万颗恒星之一拨打一个电话的话，那么要在二百五十万年后才能收到，才能到达目的地。那么回接到回答的时候，嗯，应该是五百万年以后了。如果真的要建立联系，我们呢最好问一个聪明一些的问题，并选用合适的语言，是吧？好，拜拜。